0: football der Podcast mit Chrissy und Blumi. Servus, liebe Leute, wir sind wieder da. Hier Kreisliga-Football, der Podcast mit Chrissy und
1: Blumi. Servus.
0: Servus, heute sind wir quasi zur letzten Regular-Season-Folge. Nicht nur zu zweit, sondern wir haben uns einen Gast dazu geholt. Der Owner... Der Redwood Suns, den darf ich heute begrüßen. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Ich freue mich sehr über die Einladung, muss ich sagen. Und ja, freue mich, hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns natürlich auch, dass du da bist als äh, treuer Stammzuhörer, wie wir über die letzten Wochen oder Monate auch festgestellt haben. Ähm, und natürlich auch, wie wir es anfangs der Saison oder wie Markus schon gesagt prophezeit hat, als kleiner Geheimfavorit, dich am Ende auch klar durchsetzen konntest und mit einem starken zweiten Platz die Saison abgeschlossen hast.
1: Erzähl ich mal. Muss, ich, was, ich will da nochmal korrigieren. Also, Geheimfavorit äh, war Martin zu keinesfalls bei mir. Also, er war immer Favorit. Der Geheimfavorit war Johannes, der es leider nicht geschafft hat. Also. Aber die offizielle Entschuldigung an Johannes kommt an, an später Stunde. Damit er, <lacht> damit er sich jetzt so lange gedulden muss, bis ich mich <lacht> entschuldige bei ihm.
0: <lacht> ja. Ja, ja, aber. Ähm, Martin, erzähl mal, wie hast du die Saison jetzt erstmal so erlebt? Wie war es für dich? Ähm, du konntest ja der Favoritenrolle gerecht werden. Wie warst du mit deinem Draft damals zufrieden? Im Endeffekt, ja, wie hast du die Saison so erlebt?
2: Also mit dem Draft war ich eigentlich am Anfang einigermaßen gut zufrieden, muss ich sagen. Ich hatte halt irgendwie äh, Clash of Running Back Heavy gesetzt, was sich ja dann auch relativ gut bestätigt hat mit meinen beiden First- und Second-Round-Picks und war aber eigentlich die ganze Saison am Anfang der Meinung, dass ich auf Wide Receiver ein bisschen schwäche, was ja am Anfang auch mit C.D. Lamb irgendwie so der Fall war, aber dann hat er sich ja noch relativ gut gefangen und ja, ein bisschen ärgerlich war es dann, dass ähm, Antonio Brown irgendwie dann länger nicht gespielt hat, erst verletzt war und dann jetzt suspended ist. Und was mich am meisten eigentlich geärgert hatte, war dann meine Quarterback-Situation. Da war ich eigentlich nach dem Draft erstmal zufrieden, sage ich mal, mit Russell Wilson und ja, dann nahm das Unglück seinen Lauf, sage ich mal.
0: Ja, das habe ich, hab ich auch äh, schon öfter gehört. Also mein Bruder äh, hatte sich ja dann irgendwann, äh, als du Wilson abgegeben hattest, ähm, der, der ist glaube ich immer noch so in lauer Stellung ob er dir noch irgendwas abknüpfen kann ähm, ob du eben vielleicht für die Playoffs oder sag ich mal ob du für den Playoffs nochmal einen Quarterback brauchst, weil er ist ja da glaube ich mit Wilson und Burrow ganz gut aufgestellt weiß nicht ob es da schon mal Kontakt gab oder die, ob es die mögliche Trade-Anfragen
2: Also ich hatte, aber... muss ich ehrlich sagen bezüglich Quarterback schon ein paar Trade-Anfragen und auch so Angebote gemacht aber irgendwie sind wir da nie so auf dem gemeinsam Nenner gekommen, weil ja, ja meine drei besten Runningbacks sage ich mal, tue ich mich halt auch ein bisschen schwer, die abzugeben, weil wenn jetzt halt auch zum Beispiel dann doch ähm, ein Ecke der questionable ist, dann doch irgendwie ausfallen sollte, oder ein Connor, der jetzt irgendwie noch einen MRT hat und so, ist halt schwierig.
0: Ja, und im Endeffekt, äh, bis jetzt bist du ja auch so gut durchgekommen, ähm, und ich als Tour-Believer sehe ja nächste Woche oder nächste Woche hast, ja, dieses Woche hast du dieses Wochenende ja gar kein Spiel, aber übernächstes wäre er dann ja wieder da. Ne? Da kann er dir ja. wieder ein paar Punkte holen.
2: <lacht> Denke ich Haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen verstärkt?
0: Ja, genau. Mal schon. So, das war schön. Dann gucken wir aber erstmal jetzt aufs letzte Wochenende. Unser letzter Regular-Season-Spieltag ist geschafft. Die Playoffs stehen fest, wir schauen uns nochmal die Partien an, hatten ja letzte Woche schon mal das Ganze so für jeden, der noch Chancen auf die Playoffs hat, durchgerechnet, was passieren muss. Blumi, für dich lief es ein bisschen schlecht, Überraschung bei dir, also jetzt, wenn du aufs letzte Wochenende zurückguckst, was hat dich am meisten überrascht?
1: Ähm, am meisten hat mich überrascht, dass, dass Martin schlagbar gewesen wäre. <lacht> also, ich glaube, das ist das einzige Positive, was ich, was ich mitnehme. Ähm, ansonsten hat sich ja schon im Laufe der, der letzten Woche das alles so ein bisschen hochgeschaukelt. Ne? Also, da kam irgendwie eine Verletzung nach der anderen rein. Ähm, Henderson ist ja dann noch ausgefallen. Ähm, pff, Swift war sowieso, da war ein bisschen fraglich, ob er vielleicht sogar schon zurückkommt, dann war er doch raus. Um, und dann war es in Summe, Elijah Moore ist dann am Ende noch für die Jets mit ausgefallen, eigentlich der Wide Receiver für mich in den letzten Wochen. Um, ja, da kam halt dann noch mehr zusammen, sodass ich dann eigentlich mit einem äh, Jeff Wilson und Ty, Ty Johnson auf der Running Back Position spiele, wo ich, ich sage mal, jeden, ich glaube, Martin hat es auch gesagt, jeden für verrückt erklärt hätte vor ein paar Wochen, äh, der mir gesagt hätte, ja, probier doch mal Ty Johnson. <lacht> ähm, ja, also von daher... Ähm, ja, da war einfach auch nicht mehr zu holen, auch dass das Prescott äh, mich dann irgendwie auch irgendwie wieder mal im Stich lässt, in, in den wichtigen Spielen, sage ich mal, wo, wo ich ihn gebraucht hätte, mal mit einer überragenden Leistung. Mhm. Ja, dann ist es zu wenig. Ja.
0: Ja. Gut, na dann klappern wir den Spieltag mal von hinten auf. Äh, fangen wir mal mit der Partie an, wie wir letzte Woche quasi mit dem Tippen auch angefangen haben. Die... Anführungsweichen eigentlich nichts mehr mit den Playoffs zu tun hatte und zwar meine Partie. Ja, im Endeffekt eine klare Niederlage gegen me und meine Homies, der so ein bisschen seine Vormachtstellung nochmal deutlich macht. Ne? 132 Punkte fand ich ein Statement und das trotz, des, also trotz, dass einen Jonathan Taylor und einen Damian Harris jetzt bei Week hatten und er mit einer Chiefs Defense von 24 Punkten draußen noch Punkte lässt. sich extra die Broncos
1: geholt hat. Ne? Ja, ja. <lacht> Wahnsinn. Ja.
0: Also da hat er wirklich alles gepunktet äh, bei Robi, was da war.
1: Ja, und ich meine, das ist ja irgendwo auch ähm, die, die komplette starke Saison. ja. Das ist ja auch nicht jetzt erst wieder letzte, letzten Spieltag passiert. Das ist die Spieltage davor. Ähm, in Woche 12 hat er ja mal geschwächelt gehabt ähm, Beziehungsweise, nee, warte, jetzt habe ich mich verguckt. Ja, aber es das heißt geschwächelt, ja. Für Robis Verhältnisse nur 90 Punkte geholt, ja. Aber ansonsten holt der Mann ja fast immer 100, 110, 120 aufwärts. Von daher, ähm, und dann, wie du es halt sagst, durch die Bank weg. Ähm, und wir wissen, Pat, äh, Pat Mahomes hat ihn das ein oder andere Mal die Saison schon, schon mal im Stich gelassen. Jetzt pünktlich zu den Playoffs ist er, ja, vielleicht wieder zurück, vielleicht wieder der Alte. Ja. Ähm, Nächste Woche dann gegen die Chargers. Ähm, dann im vermeintlichen äh, Finale gegen die, äh, gegen die äh, Bengals, das ist es, glaube Oder? Woche 17 haben wir doch Finale. Ja, ja gut. Gegen die Bengals. Ja. Also von daher ähm, ist für Robi sieht es sehr, sehr gut aus. Über Running Back, äh, Position seine Running Back-Position oder seiner Runningback spieler müssen wir hier überhaupt nicht äh, reden. Das ist Da können wir für Woche für Woche die gleiche Kassette abspielen. Und, ja, du hast es gesagt, da ist äh, Jonathan Taylor mal draußen, da hat er als Backup halt einen Melvin Gordon, der trotz <lacht> ähm, der, einer starken Rookie-Performance ähm, ich meine, er ist ja auch nicht mehr der, der, der Running Back 1 eigentlich bei den Broncos, ähm, trotzdem 23 Punkte holt. Ja, und äh, das ist schon, tja, hinter den Javonte Williams äh, eine Hausnummer, ne?
0: Ja. Martin, du erschaudert sich so ein bisschen äh, aufgrund der starken Performances von, von Robi, also von mir und meinen äh, der ja wirklich eine bockstarke Saison gespielt hat. Oder sagst du dir, naja, im Finale muss er das auch erstmal abrufen?
2: Nee, also ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt. Ich denke eigentlich nicht, dass er zu schlagen ist jetzt so. Wenn alles da ohne Verletzung jetzt nochmal läuft und so, denke ich eigentlich, dass das Team ja, eigentlich nicht zu schlagen ist. Also gerade noch mit dem Jonathan Taylor auf der Bank und ja. Also
0: da, muss schon, da muss schon einiges passieren. Ja, äh, denke ich auch. auch
2: vielleicht das auch hinsichtlich
0: war... Coaching dann, äh, worauf wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Äh, ja, naja aber gut, äh, ich hatte ein bisschen mit der Niederlage gerechnet, mhm. äh, vielleicht ein gutes Om Ich hatte ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt, in in der Regular Season verlieren und in den Playoffs dann gewinnen. Das ist der Plan.
1: <lacht> und ich meine, an die 100 Punkte bist du ja dran gekommen. Ja, ne? Also 99, das ist, ja. Äh, ja klar, in den Playoffs musst du, musst, müssen irgendwo dann die 100 plus kommen, um, um dann eine Rolle zu spielen. Klar, an einem schlechten Tag reicht das vielleicht dann aber auch mal für einen Sieg. Ähm, wir müssen ja bedenken, gerade auf, auf, auf deinen Strang bekommst du es halt ähm, ja, mit den GBC Packers zu tun, die jetzt die letzten fünf Wochen, wir werden nachher noch mal zu, drauf zu sprechen kommen, halt immer 100 Punkte plus holen, dreimal von den fünf Wochen sogar 120 plus, ähm, also da muss schon noch eine kleine Schippe drauf kommen, aber das Potenzial ja. ist auch da, aggressiv bei dir, ne? Nick ja. Chubb auch wieder nur 6,5 Punkte, ja. da geht immer noch ein bisschen mehr, ähm, auf der anderen Seite, Edward Cillair hat aus, aus wenig viel geholt mit seinen zwei Touchdowns, ja. ähm, ja, und ja,
0: auch, äh, gut, äh, übrigens meine Verpflichtung, Jalen Guyton, <lacht> hat, hat gut gepunktet, äh, hat Keen Allen gut ersetzt und auch ein Jalen Waddle kommt ja jetzt nächste Woche wieder und äh, die spielen, glaube ich, gegen die Jets, also da ist einiges, denke ich mal, möglich. Ja, ich bin gespannt, ich gehe auf jeden Fall optimistisch in die Playoffs rein, ja, mal schauen, was das jetzt am Wochenende gibt. Gut, ähm, ja, welche Partie gehen wir jetzt als nächstes an? Gehen wir mal die Partie an, wo, was jetzt, sage ich mal, am klarsten am Ende gelaufen ist, äh, trotz dass es auf der einen Seite noch eine Playoff-Jump gab André verliert mit seinen Unicorns deutlich gegen netzplatzierten Schmidti, der äh, zum Ende der Saison noch mal ordentlich auftrumpft mit 129 Punkten zu 64. Das ist schon noch mal ein Statement, ne?
1: Ja, absolut. Ja, ähm... André ist äh, ja gut mit, mit Delvin Cook dann auf der Bank ähm, doch mehr als St. Lucie dann äh, untergegangen. Äh, das Running Back-Problem bei André hat sich ja durch die ganze Saison irgendwo ein bisschen gezogen. Ähm, klar, äh, Delvin, Cook als, äh, Delvin Cook als sein äh, First-Round-Pick. Ähm, Travis Etienne, den er dann an Stelle 5 getraftet hat, der sich ja dann verletzt hat. Ähm, und dann kam halt auch viele Zeit gar nichts. Ja? also Ich glaube, sein, sein weiter Running Back oder eigentlich der dritte, danach Travis Etienne, der war dann an Stelle 14 mit einem Kinev Gainwell. Das heißt, eigentlich vom Draft her ähm, war es halt deutlich zu wenig. Und das hat sich dann letztendlich durch die gesamte Saison dann gezogen. Ne? Und da kann halt auch ein Tom Brady 30 Punkte machen, wie er will. Und äh, ja, das kriegst du dann an, an solchen Tagen, beziehungsweise wenn es dann wirklich um Playoffs-Plätze geht, dann nicht mehr hin. Ja. Für Schmidt, die ähm, ärgerlich, aber irgendwo auch symbolisch für die ganze Saison. Öfters mal gezeigt, wenn er mal gewinnt, dann gewinnt er richtig. Ja. Ähm, aber <lacht> da war es halt irgendwie auch zu wackelig, die ganze Saison. Josh Allen war auch nicht die Konstante, die er vielleicht noch 2020, 2021 war. Ähm, hatte auch mal ein paar Wackler mit drin. Ähm, jetzt zuletzt wieder massiv gepunktet, mit 35 Punkten. Dadurch ist er jetzt auch wieder Quarterback 1 äh, im, im Fantasy-Ranking. Im Fantasy ähm, ja, aber so zieht sich das durch alle Spiele. Ob das ein Fournette ist, ob das ein Locket ist, ja, Locket, Genie und Wahnsinn, haben wir jetzt an, den, äh, an dem Wochenende wieder gesehen. Das funktioniert dann halt vielleicht mal alle drei, vier Spiele. Ja. Und alle drei, vier Spiele bedeutet halt, dass du am Ende ja, vier Siege hast und zehn Niederlagen. Ja.
0: Mhm. Martin, da kannst du eigentlich äh, Schmidt mal ein bisschen Nachhilfe geben, wie man eine erfolgreiche Saison spielt oder wie man erfolgreich <lacht> vielleicht auch mal auf den Draft vorbereitet, weil das ist ja glaube ich immer so Schmidt sein großes Problem, ähm, dass er das so ein bisschen verpennt, äh, dann eine ordentliche Analyse zu betreiben. No, hat aber vielleicht auch ein bisschen Pech mit so, seinem First Round. Ne? Ja, denke ich auch,
1: ja. Also, also sagt Kroon war gar nicht so schlecht. Round. Ja,
0: ja. Gut, aber im Endeffekt, wobei Schmitti war ja, warte, wir warten doch, am Anfang der Saison hatten wir doch mal, hattest du mal so eine Analyse, Blumi, ähm, dass bis jetzt immer wer gewonnen hat, der in den ersten fünf Runden äh, drei Running Backs gedraftet hat, Ja. Äh, war Schmitti da nicht sogar
1: dabei? Schmidty ist dabei gewesen, deswegen sage ich, also Schmidty hatte auch extremes Verletzungspech, erste Runde, äh, Sakun Barkley, der sich dann äh, ja, verletzt hat und eigentlich nie richtig wieder zurückkam, oder beziehungsweise ja, nicht so, wie man sich das von einem First-Round-Pick erhofft, Calvin Ridley, der ja dann ja, sein Second-Round war, so, und dann sein zweiter Running-Back mit Miles Sanders, war schon vor der Saison immer schwierig, kann funktionieren, muss aber nicht, genauso ist es gekommen, und an, an Stelle 5 hatte dann Chase Edmonds, der sich ja bekanntlicherweise dann auch verletzt hat, wo, wovon halt Connor mhm. extrem ähm, auch profitiert hat. Ähm, pff, ja, also ich denke mal, da war auch viel Verletzungspech dabei, wenn die beiden eine Saison durchspielen können, also sowohl Barclay als auch ein Edmonds und Connor halt nicht diese Riesenchance bekommt, dann kann es auch für Schmidti eigentlich gut laufen, ne? deswegen, er war, glaube ich, auch einer von diesen Geheimfavoriten, wie ich damals genannt habe, weil er halt drei von fünf hatte und wie Martin das auch sagt, ne? also der Draft war keinesfalls schlecht, ganz im Gegenteil, das war ein sehr, sehr überzeugender Draft, ja. Fournette sogar noch in, in Runde 8 äh, geholt, ja. der ja dann letztendlich das absolute Tier für ihn war, weiß gar nicht, was Fournette, äh, Rang 3 Running Backs, ja, also in Runde 8, das ist schon ein richtiger Stil gewesen eigentlich.
0: ja Auf jeden Fall, aber die Performance ist dann doch über die ganze Saison zu wechselhaft, um wirklich ein Wörtchen mitzureden. Gut, ähm, dann kommen wir mal zum Team der Stunde so ein bisschen. Wir hatten es gerade schon mal angesprochen, die GfC Packers wieder eine bockstarke Performance. Ne?
1: Ja, fünfter Sieg äh, in Folge. Ähm, letzte Woche ist, ist uns, beziehungsweise mir, ja, das große Malheur passiert. Ähm, Gab's, es, ich habe es jetzt sogar nochmal versucht zu rekonstruieren. Es war nicht mal irgendwie ein Rechenfehler, es war einfach ein Tippfehler. Ja? Statt äh, 2-1 habe ich dann eine 3-1 äh, eingegeben äh, in den internen Duellen und damit ist er mir durch, durchs Raster gerutscht. Ähm, ja, aber mit dieser Leistung, äh, fünfter Sieg in Folge, drittes Mal über 120 Punkte, hat Fipsi absolut verdient dann doch noch die Playoffs erreicht. Ähm, da war dann auch nichts zu holen für Günni, der ihn hier hätte noch ärgern können. Ähm, auch bei Günny lief es ja dann am Ende der Saison auch immer schlechter, beziehungsweise auch da ist, ist eigentlich ja, die Running Back-Position nie so richtig in Tritt Dritt gekommen. Ähm, ja, und bei, ja, bei den Gebesee-Packers, ähm, wie gesagt, die Green Bay Packers spielen eine grandiose Saison. Darauf hat er gebaut. Ähm, Rogers Punkte, trotz gebrochenem C. Ähm, von <lacht> daher... Für mich, für uns alle wahrscheinlich die Überraschung, dass er das dann trotzdem noch geschafft hat. Ich meine, das ist ein langer Weg gewesen. Und am Ende auch eine glückliche Konstellation, weil es gab auch wirklich nur diese eine Konstellation. Johannes verliert, ich verliere, die noch Joshis verlieren. Und dann hätte er noch eine Chance gehabt. Und genau das ist eingetreten. Tja, und für mich auch ein Team, ähnlich wie wir es bei Robi gesehen haben. Also mir und Mahomis durch die Bank weg eigentlich gut besetzt. Ja, Wenn Josh Jacobs hier noch der schlechteste Spieler ist, äh, muss man dazu sagen, auch ein Josh Jacobs ist jeden, jedes Wochenende in der Lage, auch ordentlich Ordentlichen abzureisen. Ja. Also von daher, auch bei denen ist eine, eine, eine 15-20-Punkte-Performance auch in den Playoffs drin. Mhm. Und dann ist er definitiv in der Lage, hier 100 plus Punkte auch in, in den nächsten Wochen zu holen. Also von daher, das war nochmal ein Ausrufezeichen zum Schluss. Playoffs gesichert, Schwung äh, mitgenommen. Ich glaube, er hat ja auch äh, dann die direkte Partie dann gegen dich, also auch ja. kein, kein Freilos. Nee. Hätte einfacher für dich kommen können, quasi. Ja, ich bin
0: ganz ehrlich, ich hätte lieber einen der anderen beiden äh, genommen, als jetzt äh, Fipsi, der wirklich die letzten Wochen überragend äh, abgeliefert hat. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, gegen wen spielen die Packers jetzt am Wochenende? habe ich noch gar nicht mal so geguckt, gegen die Ravens, Uff, naja, mal gucken. Naja, es wird ein hartes Stück Arbeit, aber da kommen wir ja nachher vielleicht auch noch mal kurz drauf. Mhm. Ich will den Kopf nicht in den Sand stecken, weil ich denke, auch mein Team hat so eine Performance drauf, aber es wird auf jeden Fall kein einfaches Ding in der, in der ersten Runde, das zu ziehen. Ja. So, ähm, kommen wir mal, Ne, das Duell machen wir als letztes. Kommen wir mal zum, zu eurem Spiel jetzt am Wochenende. Ja, im Endeffekt klares Ding, aber Blumi, für dich wäre mit einer normalen Performance mehr drin gewesen,
1: oder? Ja, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Martin ist und war sehr, sehr bescheiden, was seine, seine Leistung anging. Also auch er hatte einfach auch Cam Newton äh, für mich irgendwie symbolisch dafür ähm, nicht den besten Tag erwischt. Ja. Von daher, ähm, Ricky Seals-Jones, den du dann noch holen musstest, weil T.Y. Hawkinson ähm, dann doch noch ausgefallen ist. Ja. Also von daher waren die Vorzeichen für dich dann schon doch nicht so, ähm, dass dann auch ein Joe Mixon äh, ja, gegen die 49ers-Defense dann doch nicht so das Durchkommen gefunden hat. Kommt kommt für mich dann glücklicherweise noch on top. Ähm, aber ansonsten war es dann halt das erwartete Ergebnis, ein ähm, und Ekela sind dann halt die, <lacht> sage ich mal, Game Changer äh, bei dir, Martin, und äh, ja. ja, ich meine, auf die hast du gebaut, ja, nicht umsonst, äh, Ekela war ja dein, dein First-Round-Pick, wenn ich das jetzt nicht falsch sage, ne? Ja, genau. Ja, ja Joe Mixon ein ein war Sekund
0: muss sagen, Mixen damals, das wird Blumi bestätigen, war für mich tatsächlich sehr überraschend, weil du hast den, glaube ich, recht, also die zweite Runde war für mich recht früh. Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle du dran warst. Ähm,
2: elf, glaube ich, oder
0: zehn. Ja, ja. Also das kam für mich tatsächlich sehr überraschend, den dann schon irgendwie an Stelle 14 oder 15 gehen zu sehen. Dann hätte ich eher so im Bereich 20 rum erwartet. Aber Erfolg gibt dir absolut recht. Ja, spielt ja eine
1: Bombensaison. Ja, Mixon war vielleicht in Runde zwei ähm, von den Runningbacks, die noch da waren. Ähm, deswegen haben wir gesagt, wo krass den in Runde zwei zu nehmen, der äh, sag ich mal, der Risky Pick, ne? also der, der wirklich ähm, auch am verletzungsanfälligsten ist. Letzte Saison hat er stimmt, ja, ja. Also fast die Hälfte nicht gespielt durch irgendwelche Verletzungen. Es war immer mal was anderes diese Saison, wenn mich nicht alles täuscht, war er ja kein einziges Mal größer verletzt, hat jede Partie gemacht und ich meine, analytisch fand ich das ganz clever, Haben wir uns nichts vor, die Bengals, Handcuff Running Back, also Nummer 2 Running Back, haben die nicht. Aktuell nicht, ne. Wen haben die denn? Das wüsste ich jetzt gar nicht. Ich
0: wüsste es auch nicht. Ah, hier hat den Piran. Oder? Ja
2: genau, den hatte ich mir sogar vom Waiver geholt gehabt, ja, weil der im nächsten ja. äh, questionable war. Ja. ja.
1: Also von daher rückblickend war der Pick äh, Gold wert, hat er am Ende die Regular Season als Running Back 5 abgeschlossen. Ähm, also absoluter Punktegarant äh, für dich. Connor, der ja eigentlich erst spät in die Saison, oder spät her, äh, muss man sagen, vielleicht Woche 3, 4 äh, gestartet ist nach der Verletzung äh, von Edmonds. Rang 6 äh, geworden und Eckler ähm, letztendlich Rang 2 und ähm, ich meine an solchen Statistiken siehst du dann halt warum es halt Martin in die Playoffs schafft und nicht ich nee. ja. ähm, <lacht> und warum er halt am Anfang <lacht> auch mein Favorit war ja. die Jungs wo, wenn sie eine saubere Saison spielen und verletzungsfrei durchkommen das ist immer so A und O äh, und wie gesagt, T.Y. Hopkinson äh, wird ja hoffentlich dann auch nächste Woche wieder spielen können
0: ja.
1: Wobei ich das von
2: dem jetzt so Saison über eigentlich enttäuscht bin, muss ich sagen Also den hatte ich von dem hatte ich Mehr erwartet
0: Hatte ich hatte ich tatsächlich auch, der stand bei mir äh, Sehr hoch im Kurs ähm, ja. Hatte ich mich auch sehr geärgert, als du den genommen hast Weil ich glaube, den hast du äh, Ende Runde 4 genommen Irgendwie so ähm, Anf Anfang Ich, ich hätte ja. In der fünften Runde hätte ich ihn auf jeden Fall genommen also, äh, da dachte ich mir, ich hatte ihn auch in jedem mock -Draft gekriegt. Ähm, da hatte ich mich tatsächlich sehr geärgert. Da musste ich dann auf äh, Kyle Pitts umschwenken. Ja, naja, Der mich bis jetzt zu semi-überzeugt hat. Ja, äh, gut,
2: aber ich auch, glaube sogar im Endeffekt
0: mehr Punkte geholt als Hockenson, oder? Das, war oh, das kann ich gar nicht mehr. Wie viel hat Hockinson geholt? Gucken wir mal schnell. Er
1: ja, um, also, Rang 4, also aber davon auch die, die meisten Punkte in Woche 1 und 2 ja. ähm, mit ja. 17 und, und 12,5 und oder sowas. Und danach war es halt immer ähm, einstellig, bis auf jetzt Woche 13, wo er mal 10 holt. Ja. Ähm, ich meine, das Aber ist so, bald, ja. vielleicht auch so das, die, das, das, der einzige Wermutstropfen, der vielleicht aus deinem Draft auch irgendwie mit sich äh, zieht, Martin. Ne? Runde 4 hast du dich ja für Hawkinson entschieden. Wir, wir, vorhin haben wir schon mal gesprochen, die Quarterback-Position war eigentlich dein Problemkind. Wenn wir überlegen, ja. was da hättest in Runde 4 Runde an, an, an Quarterbacks holen können, da reden man halt über Pat Mahomes, da reden wir über Josh Allen, Kyla Murray, <lacht> Lamar Jackson, Du hättest jetzt die freie Wahl gehabt eigentlich. Ja. Ja, ich ähm, dachte halt
2: nicht, dass Wilson so abstinkt,
1: diese Saison. Ja, ich <lacht> meine, das ist, das ist jetzt auch wieder leicht gesagt, so nach, nach 14 Wochen. Ja. Ja. Also wahrscheinlich hätte das da zu dem Zeitpunkt keiner gedacht, ähm, dass auch generell die, die Seahawks so eine Saison spielen. Ja. Ähm, gerade weil es halt offensiv ja eigentlich gar nicht so schlecht besetzt sind, ich meine die O-Line immer noch ein großes Problem, wenn ich mein, Chrissi wird es noch ein bisschen besser beleuchten können als ich, aber ja,
0: ja. Ich eigentlich
1: ich... eine Saison zum Abhaken. Ne? Ja, Ich ja. habe schon
0: eigentlich gesagt, ähm, ich habe mich ach, naja, im Nachhinein ein bisschen ärgerlich ähm, letztes Jahr der Trade um Jamal Adams da hatte ich letztes Jahr eigentlich dann schon gesagt ja, ich finde geil dass sie ihn geholt haben weil es ein absoluter Playmaker ist. Aber zwei First-Round-Picks und dann haben sie, glaube ich, noch einen Safety dazu abgegeben, der beim Seahawks auch Stammspieler war, auch nicht so schlecht. Ähm, ja, im Endeffekt ziehst du jetzt daraus auch so ein bisschen, naja, hast jetzt Probleme quasi so für die nächsten Jahre, weil aktueller Stand wären die Seahawks glaube ich, irgendwie an sechs oder sieben im dem Draften dran, ja, aber ihren First-Run-Pick haben sie nicht mehr. Ne? Ähm, mhm. da, hätte, da hätte man auf jeden Fall äh, wahrscheinlich einen guten O-Liner bekommen können, der, der da auch äh, langfristig weiterhelfen könnte, äh, weil, wie du es schon sagtest, ich finde, offensiv haben sie absolut äh, starke Waffen. Ja, sieht man jetzt die letzten äh, ein, zwei Wochen wieder. Tyler Lockett, äh, geiler Deep Threat, äh, Wide Receiver, äh, DK Metcalf, ein absolutes Tier, was so ein bisschen die letzten Spiele so gekostet hat, war, dass sie kein Running Game hatten, ja, und das hat quasi dann eigentlich mit der Verletzung von Chris Carson angefangen, da konnte keiner so richtig dann die Rolle als äh, Starting Running Back äh, übernehmen und das hat den, glaube ich, auch sehr weh getan, weil Pete Carroll ist ja eigentlich schon einer, der gerne den Ball läuft, auch wenn viele Seahawks-Fans dann immer sagen, ja komm, lass doch Russell Wilson laufen, aber ich glaube auch, dass Russell Wilson von dem funktionierenden Laufspiel viel profitiert und dann halt auch mal über Play-Action diese tiefen Dinger dann auf Locket werfen kann, was er natürlich überragend drauf hat wie kaum anderer. Ja, und das hat halt den Seahawks und Russell Wilson auch wehgetan, dass da der Top-Running-Back ausgefallen ist. Hat mir auch wehgetan, weil ich hatte ihn gedraftet in der vierten Runde. <lacht> ähm, ja, so ist es halt. Und das erklärt so ein bisschen, warum Russell Wilson wahrscheinlich nicht die Zahlen, die Saison aufs Board gebracht hat, wie jetzt beispielsweise letzte Saison. Ja.
1: ja. Ja, also wie gesagt, so, so ging für mich dann irgendwo das Achterbahnwochenende zu, äh, ja, zu Ende. Cam Newton war das irgendwie noch äh, für mich das Kopfschmerzthema überhaupt. Ne? Erst macht er diesen Lauf Touchdown, wo du dich als Panthers-Fan eigentlich freuen solltest. Auf der anderen Seite weißt du, okay, jetzt holt der Martin hier erst mal acht Punkte. Ja, die sind erstmal dann gegen dich. Ähm, dann wird er gebencht, ja? wo du dir denkst, okay... <lacht> Jetzt geht es jetzt geht's richtig ab, ja. Okay, erstmal die Quarterback-Position bei Martin rausgenommen. Das heißt, da könnte man jetzt erstmal wieder ein paar Punkte aufholen. Das ist nicht passiert. Auf der anderen Seite die Pandas gegen, gegen die Falcons ist auch ein absolutes grauenvolles Spiel wieder geliefert. Also gerade äh, offensiv war das, ja, keine Ahnung, das war, und da kann man sagen, Joe Brady's Handschrift hin und her, jetzt haben sie ihn entlassen. Also das sieht für mich nicht anders aus, wer da auch immer im Moment den Ton angibt, ja. Ähm, und da war es eigentlich egal, ob Cam Newton ähm, da auf dem Feld steht oder im, im PJ Walker. Ja, das, ist, äh, das war auch wieder, sage ich mal, ein Wochenende zum Abhaken als, als Panthers-Fan. Ja. Ähm, ich meine, es war die letzte, sage ich mal, vielleicht noch realistische Chance im Rennen, um die Playoffs noch was mitreden zu können, wenn man am Ende noch mal ein paar Spiele gewinnt. So ist es jetzt wie immer mal eine Saison. CMC fällt, fällt aus, danach fällt die komplette Mannschaft zusammen. Ähm,
0: ja. Auch die starke Defense nicht mehr so krass dabei. Ne?
1: Ja, ich meine, du merkst bei so einer Defense irgendwann auch, wenn so eine ganze Saison in den Beinen steckt. Ja? Oder beziehungsweise halt auch da Verletzungen ähm, irgendwo ausgeglichen werden müssen. Also ähm, Brian Burns, der trotzdem noch eine eine überragende Saison gespielt hat, auch verletzungsbedingt, auch hier und da mal wieder ausgefallen. Ähm, Gilmore, den man geholt hat, ähm, ja, er macht sein Ding, aber ich meine, er äh, geht vielleicht auch dann gegen, in den One-on-One -on -One Dingern irgendwo unter. Pitz hat jetzt ihm auch wieder das ein oder andere Mal äh, die Leviten ge äh, gelesen, diesen, diesen Spieltag. Also von daher, ja, ähm, es ist eine bockstarke Defense, aber ganz alleine schaffst es dann halt auch nicht. Ja. ja.
0: Ja, ich denke, das beschreibt so ein bisschen auch die Saison der Carolina Panthers als auch der Thuringia Panthers. Ja. <lacht> ja, und auf der
1: anderen Seite, Martin, 10-4, ähm, äh, weiß nicht, bisher deine beste Fantasy-Saison bei uns zumindest? Ja,
2: mm, ja definitiv. Also ich glaube, ich ähm, bin erste Saison oder zweite, weiß ich nicht mehr, immer auf jeden Fall in die Playoffs gekommen gewesen, aber da habe ich, glaube ich, auch richtig... Äh, Abgekackt dann. Ich da bin, dann,
0: ja, da bin gut, in der gut, oberen gut, gut.
2: Hälfte letzter geworden.
0: Ja, dieses, dieses Jahr äh, sogar noch mit der by jetzt, diese Woche, kannst sich dich das Wochenende mal zurücklehnen ja, ja. und gemütlich Football gucken, auch mal ganz schön. Und, das stimmt allerdings, ja. war sie schon jetzt sicher unter den
1: Top 4. Der Liga. Ja, also so ich wirklich wirklich irre, Martin, definitiv Martin, meine beste Saisonleistung. Du warst seit drei Jahren nicht in den Playoffs. Ja. Das ist richtig. Du ja. warst 2017, in der Premieren-Saison warst du dabei und seitdem genau. nicht mehr. Ist ja eigentlich eine Schande.
2: Ich glaube, glaub, da warst du ja. immer dann irgendwie zwischen 10 und 12 irgendwo platziert am Ende. Ja, 5-8
1: 2018, 4-9 2019 und nochmal 5-8 2020. Jetzt hast du den Bock umgestoßen. Ne?
2: Ja, <lacht> wir schon wieder eine positive Endbilanz aktuell.
1: Ja. Ja, und vier Siege in Folge. Ich meine, den Schwung, das ist auch mal gut zu sehen, dass es funktioniert und er halt auch mal irgendwie 87 Punkte reichen. Ich meine, gut, das wird wahrscheinlich <lacht> dann in, in zwei Wochen nicht mehr reichen. Oder sagen, ich sage schon nächste Woche, ich sage mal zwei Wochen, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, wenn du es dir aussuchen darf Ich meine, du da kannst du ja jetzt entspannt von der Couch am Wochenende zusehen. Wen hättest du denn gerne im Halbfinale? Chrissy oder die GBC Packers?
0: Um
2: ehrlich zu sein, lieber Chrissi eigentlich.
1: <lacht> ich würde auch lieber
0: mich sehen. <lacht> <lacht> äh, wie
2: sind also den den die sind Bei die Packers kommt es halt immer drauf an, wie die echten Packers auch spielen. Ja.
1: Gegen beide hast du auch noch eine Rechnung auf die Saison, hast gegen beide verloren. Ja. Ähm, gegen die Gebesee-Packers sogar deutlich, also da hat er wieder 117 Punkte geholt gehabt gegen dich. Ähm, Wobei, äh,
0: kann Martin überhaupt gegen die Gebesee-Packers kommen? Kommt er nicht gegen den Quasi besten, der weiterkommt, weil Robi ja als erster gegen den schlechtesten.
1: Nee, 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 nee. nee? nee, nee. Okay. Ist, Martin ist unten im, im Strang mit dir und äh, GBC Packers.
0: Okay. Ja. Ich dachte, das läuft wieder Richtung LFL.
1: Nee, glaube nicht. Okay. Also sonst wäre das hier komisch eingezeichnet. Mhm. Kann natürlich sein, dass es das. Das weiß ich gar nicht mehr im Kopf, wie das war, aber sonst hätten sie es ja hier nicht so komisch eingezeichnet. Mhm.
0: Ja gut, ähm, dann kommen wir eigentlich zur nächsten Partie, oder äh, zu unserer letzten Partie, das Duell, was eigentlich so vor dem Wochenende als das entscheidende Playoff-Duell äh, charakterisiert wurde. Liverpool-Patriots gegen Ilmenauer-Yoshis am Ende ein glasklarer Erfolg, wahrscheinlich mit dem nicht jeder unbedingt gerechnet hätte. Oder, Lumi?
1: Ja, wir beide auf keinen Fall. Aber ich weiß nicht, Martin, wenn du ehrlich bist, hättest du an die Liverpool Patriots noch geglaubt oder hättest du gedacht, dass die Joshis das eigentlich machen?
2: Schwierig, aber eigentlich, gerade auch da Kittel jetzt ja wieder wirklich gut in Form ist, hätte man es vielleicht eigentlich schon denken können.
1: Camara, ja. der ja auch die auch, letzten zwei auch Wochen... Auch wieder zurück,
2: ja. Bei ich meine, den Cowboys 20 mhm. Punkten hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, muss ich sagen. Aber. Wenn mhm. ich mir das jetzt nochmal so angucke.
1: Mhm. Also 128 Punkte und man muss ja sagen, Kareem Hunt, der sich ja auch frühzeitig im Spiel verletzt hat, ja. kannst du ja fast rausnehmen, ja. Also von daher. Ja. Also da ich ist muss ja schon sagen, alles zusammen.
0: bei Bäre, der jetzt ja auch so einen kleinen Schlussspurt äh, hingelegt hat, ähm sieht man mal wieder, was dann auch wirklich ist, wenn, wenn er zwei, wenn er mit zwei funktionierenden Runningbacks spielen kann, ja, da nehme ich einen Elvin Kamara und einen Patterson, die diese Saison, also vor allem einen Corey Patterson, so ein bisschen als Überraschung, ähm, die eingeschlagen haben, Kamara konnte man ja, wenn er fit ist, auf jeden Fall eigentlich immer drauf bauen. da hat er ja seine Leistung gebracht, trotz eines Taysom Hill als Quarterbacks, ja, Flumi, du wirst dich da ein bisschen ärgern, weil es mit Ingram nicht so lief, hm. Ähm, ja, aber auch dann noch diese kurzfrist, äh, kurzfristigen Verpflichtungen wie von einem Van Jefferson absolut eingeschlagenen Mike Evans äh, spielt wieder mal eine starke Saison und die übertünchen dann vielleicht auch mal ähm, einen vielleicht Makel auf der Quarterback Position, da ja dann Ryan Tannehill ja naja, diese Saison eher mäßig performt, äh, vor allem jetzt die letzten Wochen auch.
1: Ähm, aber, Aber ich finde es krass, wie er auch Tannehill äh, treu bleibt, ja. Also ich meine, er hat ihn ja selber gedraftet, äh, damals in Runde sieben, also auch jetzt nicht sich, sag ich mal, überdraftet damit. Das war
0: der war der vorletzte, Quarter, äh, vorletzte Spieler, der einen Quarterback gepickt hat.
1: Ja. Und das ich weiß meine, ich genau,
0: weil ich der Letzte war. Und, und ich, ich meine, hatte... Tannehill hat es
1: zweimal die Saison geschafft, über 20 Punkte zu holen. Ja? Ja. Also das ist äh, ja eigentlich katastrophal auf einer Quarterback-Position. Ne? Ja.
0: Ich muss sagen, ich war tatsächlich damals, habe ich mich sehr geärgert, weil Markus den ganz kurz vor mir gedraftet hat. Ich hätte ihn auf jeden Fall mit dem nächsten Pick genommen. Weil ich mir eigentlich auch dachte, mit der Verpflichtung von Julio Jones werden die schon eine krasse Offense haben und der Tennell hat ja letzte Saison eigentlich auch schon gut abgeliefert. Ja, lief dann halt nicht so.
1: Ihr ja, seid froh, dass es genau. Stafford und genommen hat. Ich,
0: ja. ich bin im Endeffekt sehr froh, dass ich Matthew Stafford abbekommen habe, ja. Weil der äh, hat gut eingeschlagen und bringt mir jeden Spieltag eigentlich solide Leistung. Ja. Ja, aber im Endeffekt äh, starke Performance von Markus, Cowboys Defense, äh, überragend funktioniert. Ähm, den Kittel jetzt das zweite Mal voll Folge krass gepunktet, das sind dann auch mal schnell 20 Punkte Unterschied äh, auf der Tight End Position und die sind dann schwierig aufzuholen ja und wenn dann auch so ein bisschen die Unterschiedsspieler von Cardinals, ja und dann Murray und dann Hopkins nicht das unbedingt zeigen können was man vielleicht von ihnen gebraucht hätte ja, dann fehlt halt aber interessanterweise sehen wir dieses Duell dieses Wochenende schon wieder. Ja, jetzt in Playoffs.
1: Ja. Also diese Woche schon wieder und diese Saison dann das äh, vierte Mal. Ne? Wahnsinn. Viermal. <lacht> das vierte Mal? Naja, die haben ja... Ach nee, das dritte, ja, ja. dritte Mal. Wie komme ich jetzt aufs vierte Mal? Das dritte Mal, <lacht> ja. Das dritte Mal ja. Ja, ja. ja. Ja, und werden wir sehen. Diesmal ist Hunter Henry dann dabei. <lacht> ähm. ja. Außer er lässt den wieder widerspielen. Aber ich meine, <lacht> mein, wie er es macht, macht das ja sowieso falsch, das wissen wir ja mittlerweile. Ja, ja,
0: ja, ja. Wir wollen ihn da nicht reinreden. Ja.
1: Nein, das auf keinen Fall. Ich glaube, das äh, da wird er, Die Aufstellung macht er sowieso mit einem Münzwurf mittlerweile, gehe ich von aus. Ja. Ähm, weil wie gesagt, da ist ja null Schema dahinter, beziehungsweise <lacht> äh, das ja, also das hätte jeden von uns so treffen das, können. Was
0: ich so ein bisschen interessant fand. Ähm... Das, das äh, frage ich mich äh, manchmal bei einigen Leuten. So, es gibt ja so Spieler, ähm, die holt sie dir über die Raver vielleicht mal für einen Spieltag. Ähm, und Da zählt für mich jetzt beispielsweise so ein KJ Osborne dazu. Ähm, das sind dann so Spieler, was weiß ich, Adam Thiel verletzt sich, ist vielleicht eine Woche draußen, ähm, da könnte KJ Osborne quasi in diese Rolle reinschlüpfen für das Wochenende mal. Ähm, wenn ich mir dann solche Spieler eigentlich hole und äh, dann muss ich sie doch eigentlich auch spielen lassen, oder?
1: Ja, aber lässt du einen Hopkins und einen Cup auf der Bank?
0: Nein, lässt du nicht, aber... Ja.
1: Ich... Also, ich sag mal, du hast vollkommen recht. Ja, wenn ich mir solche Spiele hole als, als Streaming-Option, dann muss ich auch spielen lassen. Oder aber ja. ich hole sie mir, damit einfach mein Gegner sie nicht kriegt.
0: Ja, aber mein cb hätte sich KJ Osborne <lacht>
1: Das Nö, hat, das hat das sich Van äh, Jefferson <lacht> geholt. <aber lacht> ja, aber
0: ich meine, da gibt es ja viele solcher Beispiele. Also, ähm, ich weiß jetzt gar nicht. Also Schmidt hat ja sowas auch häufig gemacht, sich irgendwelche Spieler holen und die dann nicht spielen lassen. Ähm,
1: also ja, aber es kann auch so ein bisschen auch der Verletzungsschutz sein. Ne? Also gerade äh, mit Hopkins, der auch davor die Woche ja wieder nur, ich äh, glaube, anderthalb Mal trainiert hat, ähm, wenn der auf einmal eine game time decision bekommt oder Covid wieder irgendwo reinkickt, dann hast du halt noch einen auf der Bank. Also ich glaube, dass gerade auch in dieser Saison jetzt mit den Verletzungen und halt auch mit Corona-Mona ähm, es gar nicht so schlecht ist, wenn man auch nochmal eine Alternative hat. Und dann ist es halt nicht immer nur der Streamer, den ich den ich hole und dann zu 100% spielen lasse, sondern einfach ein, ein sicherer Backup, ja, den ich dann habe. Und wenn der dann auf der Bank ist und so wie im Fall von Ilmenar Yoshis dann am Ende 14 Punkte holt und damit vielleicht, ich sag mal, ich nehme mal Hopkins und Cup raus, aber auf einer Flex-Position fünf Punkte mehr geholt hätte als ein ja. äh, Jabba Hubbard, dann reißt das ja auch jetzt nicht.
0: Äh... Nee, im Endeffekt, also da war die Performance ja von, von äh, Liverpool Patriots auch zu, zu stark. Ja. Ja. Ähm, ja, aber ich war, das war jetzt nur prinzipiell so meine Meinung, weil es ja immer mal so Spieler gibt, äh, die man sich eigentlich, die man eigentlich nur gefühlt einen Spieltag ausstellen kann. Ja. Ich meine, beispielsweise. Bei mir ist das halt so einen Jalen Guiden jetzt am Wochenende gewesen. Ne? Also äh, ich glaube, den werde ich in Playoffs nicht einmal aufs Board bringen. Ne? Also weil Keen Allen ist jetzt wieder fit. Der wird jetzt wieder, naja, ich weiß jetzt nicht, Mike Williams, Keen Allen wäre der Erste. Also ich glaube schon, dass Allen der erste wide äh, right receiver ist. Ähm, der wird die Rolle auch wieder übernehmen. Und ja, das war für mich so ein One-Spieltag-Spieler. Äh, One
1: ja. Ähm, also, lass uns mal kurz über, über die beiden Runningbacks reden von den immer Yoshis, Sieke Elliott und, und äh, Montgomery Sei ja. also sein First-Round-Pick und sein Third-Round-Pick ähm, Gerade Montgomery spielt eine eher dürftige Saison Sieke sehr durchwachsen aber eigentlich auch fast eines äh, First-Round-Picks äh, unwürdig, wenn du, wenn du siehst was andere First-Round-Picks bei Martin oder bei, bei Roby holen, ja Genau. Ähm, pff, wird, wird das am Ende dann ihm noch auf die Füße fallen?
0: Ach, ähm, Spiel, also es, Elliot ist so ein bisschen. Also, ich hatte tatsächlich ja auch überlegt, ähm, ob man mit einem Elliot geht. Äh, jetzt, wo auch Deck Prescott halt die Saison wieder da war, äh, hätten ja auch an fünf kriegen können. Ich glaube, Illumina Yoshis waren ja an sechs dran. An 7 an, an sieben. Oder halt. an sieben. Äh, mhm. Ich habe mich dann das, davor gescheut, weil Elliot schon die letzten Jahre, finde ich, ein Stück weit abgebaut hat. Und hm. äh, wie man auch diese Saison gesehen hat, letztes Jahr dann ein Tony Pollard in die Rolle quasi reingesprungen ist als äh, Lead Running Back und das auch gut gemacht hat. Und diese Saison haben sie sich dann halt das Ganze so ein bisschen geteilt. Davor habe ich so ein bisschen gescheut und dann auch die Finger von Elliot gelassen. Ich meine, er hat das Potenzial, halt auch mal an dem Spieltag 25, 30 Punkte zu holen, ähm, wenn er die Bälle kriegt, ja, aber auch in Kombination mit einem Pollard, hat man ja diese Saison gesehen, dass da schon weniger aufs Board kam und Montgomery, das war halt für mich so ein Bears-Spieler, in die Offense der Bears traue ich mich eigentlich nicht so rein. Ähm, ja. Was ich halt
1: krass finde, an dieser an, auch an dem Pick, ne, Pick 7 äh, von Ilminor Yoshis war halt Siki Elliott. Ähm, klar, wir reden jetzt 14 Wochen später und am Ende ist man schlauer, aber wenn man überlegt, der Running Back 1 und der Running Back 2 sind danach ausgegangen mit Jonathan Taylor und Austin Eckler. Ähm, mhm. Hätte er einen von beiden erwischen können, ja, ähm, Martin braucht sich im Endeffekt gar nicht ärgern. Er hat sich für Osten Eckler entschieden, nicht für Jonathan Taylor. Beziehungsweise, beziehungsweise Jonathan Taylor ist vorher weggegangen. Das heißt, die Wahl gab es nicht mehr. Aber ob im Endeffekt Running Back 1 oder 2, macht jetzt macht's auch nicht mehr Dick. Aber der Unterschied zu, zu einem Sieger Elliott ist dann halt schon doch ein bisschen größer und gewaltiger diese Saison gewesen. Und von daher wird es jetzt wahrscheinlich auch auf dieses Running Back-Duo Montgomery Elliott hinauslaufen. Wo es vielleicht auch ein bisschen Matchup-Glück ähm, bedarf. Ähm, Sieke, der jetzt die Giants-Defense bekommt, die äh, Washington-Defense bekommt. Ähm, das heißt, da ist vielleicht noch einiges drin. Ähm, und Montgomery ähm, im nächsten Spiel dann gegen die Vikings und danach gegen die Seahawks. Das gerade schon gegen die Vikings kann das schon ein bisschen dünner dann werden, auch wieder für Montgomery. Ja. Ne?
0: Ja, also. Klar, hinterher ist man immer schlauer, ja, auch mit einem Taylor und einem Eckler. Ich, ich fand persönlich, ich weiß nicht, wie ich in der Situation entschieden hätte, ähm, aber das waren für mich vor der Saison auch auf keinesfalls sichere Picks. Also für mich dann ein Eckler noch eher als ein Taylor, ich meine, ich hatte Jonathan Taylor letzte Saison und äh, ja, er hat mir auch so ein bisschen mit die Meisterschaft gebracht. Äh, also nochmal Dankeschön an ihn. Aber ähm, der war für mich, also der hat's, äh, hat es auch schwer in der, im letzten Jahr und äh, hätte sich damals einen Marlon Mac wahrscheinlich nicht am ersten Spieltag äh, verletzt für die ganze Saison, äh, wäre er da wahrscheinlich auch ein eine lange Zeit als zweiter Running Back erst da gewesen. Und da war für mich diese Saison nicht hundertprozentig klar, auch ähm, weil die äh, weil die Colts letzte Saison dann auch immer mal hier mit einem Nieheim Heinz äh, und noch irgendeinem anderen Kollegen gespielt haben, äh, ob er wirklich der unangefochtene Nummer 1 Running Back ist. Jetzt am ja. Ende der Saison äh, sagst du klar... Oh, ja, der hat ja alles im Grund und Boden gelaufen. Aber äh, für mich persönlich war es vor der Saison äh, und speziell vor unserem Draft nicht ganz klar, äh, dass ein äh, Jonathan Taylor jetzt so krass punkten wird. Da wäre ich noch eher mit einem Eckeler wahrscheinlich gegangen. Ähm, von dem ich allerdings auch so eine Performance über das ganze Jahr jetzt nicht unbedingt erwartet hatte. Ja, weil ich mir eigentlich so dachte. Dass äh, die Chargers dann doch äh, viel den Ball werfen werden. Aber ja, sie haben das Running Game gut etabliert bekommen. Hm. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, wahrscheinlich, zwischen den dreien hätte ich mich am Ende wahrscheinlich auch doch für Elliot entschieden.
2: Okay, Schmidt hätte es auch gemacht, glaube ich. Ja.
0: Aber umso wichtiger für ihn war dann so ein bisschen äh, der Pick von Cooper Cup, ne?
1: Ja, Kuba Cup, also die Waffe diese Saison, ja. Unangewochen, er, er sehr spät 1. geholt, ne? Ähm, den, na, spät würde ich nicht sagen. Ähm, Runde 5.
0: Ja, also für so einen ist schon. <lacht> ja, also ich weiß noch nicht. Die wird auf jeden
1: Fall nächstes Jahr nicht in Runde 5 gehen. Das, das, nee. das garantiere ich, ja.
0: Bei Kuba Cup, da habe ich mich tatsächlich auch sehr geärgert. Ähm, ich habe, glaube ich. In Runde 5 hatte ich mich, ich weiß gar nicht, ob ich da mit Kyle Pitts gegangen bin oder, nee, ich glaube, da habe ich dann äh, Mary Cooper genommen. Da ähm, hatte ich, glaube ich, tatsächlich sogar die Chance auf einen Cooper Cup. Ähm, hatte tatsächlich auch überlegt, aber wahrscheinlich wäre Runde 6 noch da gewesen, hätte ich, denke ich mal, genommen, der war ja, glaube ich, in den mock wirklich recht weit hinten tatsächlich. Also der war nicht so weit vorne. Und im Endeffekt ein krasser Stil für die Yoshi's Und er hat ihm so ein bisschen auch die Saison gerettet. Ja,
1: ne? absolut. Also in den wichtigen Spielen hat er gepunktet, beziehungsweise oftmals auch auch den Sieg dann geholt. Hat er... Ja, gegen mich? Ja, hat er <lacht> auch viermal, viermal über 20 Punkte geholt, dreimal davon über 25 Punkte. Also das sind schon dann Leistungen. Und ansonsten fast immer 10+. plus. Damit, damit machst du dann halt auch mal eine Nuller-Performance oder eine schwache Performance von deinem Quarterback oder wen du auch immer hast, wieder weg. Also von daher, pff, ja, ähm, wenn es bei denen läuft, und dann hat er auch noch einen Hopkins, der auch ja mit, mit Murray äh, super harmoniert. Ähm, also da hat er schon eine Achse mit Kyler Murray, äh, d und Cooper Cup die ja schon zu dritt alleine für 60 Punkte und wenn nicht sogar mehr gut sind. Ja. Und wenn du da noch einen guten Tag erwischst, deine Colts-Defense, die ja auch eine Bombensaison gespielt hat, ähm, da ordentlich punktet, im Moment Rang 4 bei den Defense, ähm, ist er auch für die Playoffs gut ausgestellt, keine Frage. Ne?
0: Aber das Running Back-Thema sollten wir in Beobachtung auf jeden Fall halten. Ja. Frage ich mal unseren Gast, Würdest du lieber gegen den Gewinner aus der Partie von Fipsi und mir spielen oder gegen den Gewinner zwischen Yoshis und Patriots?
2: Eigentlich am liebsten, wenn ich es mir ausruhen könnte, von den Vieren gegen die Yoshis, glaube ich.
0: Beide Spiele in der Regular Season gewonnen? Fragezeichen.
2: Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Ich glaube 1-1. 1-1 ja. kann auch sein. Ja. Also warte, 1 hast du. Nee, du hast beide gewonnen sogar, ja. Beide hatte,
2: gewonnen. Dann steht es ja fest eigentlich. Ja.
1: <lacht>
2: und, und, und auch deutlich.
1: Also 138 Punkte gleich in Woche 1 äh, geholt. Und in Woche 12 hast du 116 geholt. Also vielleicht ein gutes oben, aber kann ja ich gar nicht segner. passieren. Ne? Im Finale <lacht> vielleicht dann. <lacht> ja. Ja.
0: Gut. Na, dann haben wir die. Woche 14 doch beendet. Ja, du hast ja.
1: ein ganz wichtiges Duell vergessen. Aber ich
0: habe ein Duell vergessen. Was habe ich denn vergessen?
1: Du hast das Duell des eigentlich äh, vermeintlich so, ja, schon sicheren Playoffs-Teilnehmer ja. äh, Jetzt müssen wir uns wahrscheinlich noch äh, vorhalten, noch dass wir das und unter den ja. Teppich kehren wollten. Ja,
0: <lacht> Jürgen, ja. es ja, tut mir leid. Ja, dein Duell, äh, heftige Bursche gegen Honey Batchers. Äh, ah, Schande über mein Haupt. Ja, Jojo, ähm, du hattest es in deiner Hand. <lacht>
1: <lacht> ja, also, wenn man mit Lamar Jackson 1,1 Punkte holt äh, und James Robinson 0,4, dann darf man sich halt auch nicht beschweren, wenn man es dann nicht schafft. Also, ja. ähm, Aber es ist,
0: äh, James Robinson, das ist ja so ein bisschen die Thematik, ähm, der wird ja jetzt gefühlt von, von den ähm, Jaguars nicht mehr aufgestellt. Ne? Da gab es ja so ein bisschen auch eine Kontroverse mit Urban Meyer, dem Head Coach, da hat äh, auch äh, Trevor Lawrence mal gesagt: Hier, was hast du eigentlich für, oder was soll das? Lass den doch spielen. Ähm, ich glaube, da ist ein bisschen Beef in Jacksonville. Ich kann mir vorstellen,
1: dass es seine letzte Saison ist in Jacksonville. Ich glaube, da ist ja, auch schon ich einige davon Gerüchte. das
0: eigentlich aus. Ja. Ja. Also mit dem, was er die Saison auch schon so geleistet hat, glaube ich nicht, dass da eine große Zukunft entstehen wird. Und vielleicht auch für Jacksonville ganz gut aber für die heftigen Burschen halt nicht und ist ohne Spaß es tut mir auch wenn es für Fipsi ganz schön ist auch verdient dass er es noch geschafft hat Es tut mir für Jojo eigentlich echt leid der, der die Saison voll durchgezogen hat der einen guten Draft abgeliefert hat ja muss man ja so sagen ähm, als Geheimfavorit galt und ähm, trotz Höhen und Tiefen die Saison eigentlich bis zum Ende äh, ganz gut mit dabei war und dann am letzten Spieltag unglücklich die Playoffs verpasst. Das, ist, das tut einem dann schon ein bisschen im Herzen weh, weil es seine erste Playoff-Teilnahme auch gewesen wäre und auch kurz eigentlich so aussah, als ob er es geschafft hätte. Also ich, hatte, ja. ich hatte mal ähm, Dienstag früh reingeguckt ähm, und da stand dann bei mir da, du spielst nächste Woche gegen die heftigen Burschen. Hätte ich natürlich auch lieber gespielt als gegen, <lacht> gegen die GmC Packers, bin ich ganz
1: ehrlich. Ja, also insgesamt wirklich sehr, sehr bitter für Johannes. Ähm, er hat seine beste Saison gespielt äh, in diesen fünf Jahren. Ähm, 2019 schon einmal ganz kna knapp als Sippe in den Playoffs vorbeigeschrammt. Ähm, damals aber wenigstens nicht mit demselben Rekord. Ähm, dieses Jahr dann wirklich im direkten Duellen ähm, ja dann vielleicht die ein, den einen Punkt zu viel kassiert letztendlich muss man aber sagen, waren dann die Gebeseer Packers, es war ja der direkte Vergleich zwischen den beiden, ähm, in der Summe halt in der Saison zu stark, also er hat ja glaube, ähm, ich hatte glaube in der, in der Gruppe ja den Screenshot auch mal gepostet, er hat ja ähm, über 100 Punkte mehr geholt, also ähm, genau, 120 Punkte mehr geholt als Johannes, also das ist schon für manche ein Spiel, <lacht> wenn die so bei mir sind es schon zwei Spieltage. <lacht> ähm, von daher, ähm, ja, bitter. Auf, auf jeden Fall. Vor allem hätten wir es Johannes gewünscht, seine erste Playoffs-Teilnahme. Ja, dramatischer kann man nicht, Jemand man dann auch noch ähm, ja eigentlich letzte Woche von mir gehört hat, dass äh, ja die GBC-Packers es eigentlich gar nicht mehr schaffen. Äh, Dem Wort mal jetzt besseren belehrt. Ja, und so reicht es auch in Woche, äh, beziehungsweise Woche in, in Saison 5 nicht. Also ich hoffe, dass. Kopf in den Sand steckt und nächste Saison trotzdem nochmal mit angreift ja. und nicht seine also Fantasy-Karriere beendet.
0: Auch, ich denke auch, äh, Jürgen, das sollte dir eigentlich Mut machen, also auch wenn es jetzt ein bisschen natürlich wahrscheinlich blöd ist, äh, aber es war auf jeden Fall eine gute Saison von dir und äh, das könnte dir Hoffnung für nächste Saison machen, dass es dann endlich mal für den großen Wurf reicht und äh, wir uns in den Playoffs wiedersehen.
1: gut ja, ja Ach, übrigens Chrissi. dann auch
0: noch Glückwunsch an die Hannibäschers, die das Spiel gewonnen haben mit 92. Ja, Max,
1: alles Gute, ja. herzlichen <lacht> Glückwunsch und alles, viel Spaß mit der Ananas. Übrigens, ja, also.
0: äh, ich, muss ja, ich muss ja sagen, äh, der, der Tipppunkt geht ja an mich, ähm, weil mein Bruder ja äh, Hilliard aufgestellt hat. Hatte ich dann ja gesagt, wenn der spielt, dann tippe ich auf Max.
1: Ja. Ja, diese Woche war das Tippspiel auch ausgeglichen, Chrissy. Drei für dich, drei für mich. Okay. Du führst äh, mit äh, zu 42,5. Ähm, was mich gleich zum nächsten Punkt äh, bringt und äh, wir wissen, Martin, du bist heute ein bisschen zeitlich begrenzt, deswegen würde ich ja. gerne mit dir äh, vorziehen, ähm, wenn, wenn wir noch mal zwei Minuten haben. Lass uns noch mal kurz auf den Playoff-Baum schauen, ähm, ich würde gerne mit euch mal ähm, ja, vielleicht eure Favoriten für ein mögliches Finale ähm, heute definieren. Ähm, Chrissy, wir machen es intern. Richtiger Finalteilnehmer Final macht fünf Punkte und richtiger ja. Sieger zehn Punkte. So habe ich nämlich eine Chance, das Ding hier umzureißen. <lacht> <lacht> also, ähm, nochmal, falls ihr es nicht vor Augen habt. Ähm, wir haben einmal äh, Robi und wir haben dich, Martin, mit dem Freilos diese Woche. Ähm, du, Martin, würdest nächste Woche im Halbfinale zu tun bekommen, entweder mit Chrissi oder den GBC Packers. Auf der anderen Seite haben wir Robi, der dann letztendlich gegen die Yoshis oder die Patriots ähm, spielt. Ja, ähm, vielleicht der Gast zuerst, Martin. Was wäre für dich oder was ist für dich eigentlich die logische Konsequenz? Wer steht dieses Jahr im Finale in Woche 17?
2: Also ich denke auf jeden Fall mir und Romis. Mhm. bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und ja, da muss ich ja eigentlich auch mit mir
1: gehen. Ja, ja das so ist mal, das ich, ich, hab, ich wollte gerade einwerfen, mal sehen, aber bescheiden ist oder nicht. Aber ich finde es <lacht> schön, dass du es ablegst. Ja,
0: cool. Und wer gewinnt?
1: Also,
2: da <lacht> denke ich trotzdem eigentlich, also wenn alles so läuft wie bisher, dass mir und Mahomis das schon nach Hause bringt.
0: Okay.
2: Ich glaube, da muss viel passieren, dass das nicht so wird.
1: Ja. Leider. Was ist dein Tipp?
0: Ähm, ich gehe mit mir und meinen Homies und dann gebe es ihr Packers tatsächlich. <lacht> das heißt, ich tippe diese Woche das erste Mal gegen mich.
1: <lacht> oh Mann, also wenn ich jetzt nicht äh, was komplett Kurioses tippe, müsste ich mich jetzt quasi für eine eurer Varianten entscheiden.
0: Ja, und ich äh, tippe auf den Sieg bei auch mir und Also, Robi hätte es auch verdient. Also, nach so einer Saison. Auch äh, Martin, du hättest es auch absolut verdient. Eine 10-4, absolut starke Saison. Ähm, also, es wäre eigentlich einem von euch beiden zu. Also, eigentlich müsstet das beide gewinnen. Ne? Also, ihr wärt äh, die verdienten Finalteilnehmer. Aber ich will ein bisschen was Spannendes tippen und tippe einfach die GBC Packers rein. Aber Finale sage ich trotzdem jeden Morgen es macht's.
1: Ja. Hm. Also, das Unglückliche ist für mich die Situation, dass halt Martin in einem möglichen Halbfinale schon gegen die GBC Packers äh, spielt. Ähm, weil das ist für mich eigentlich das Finale. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn es, wenn es die GBCR Packers ins Finale schaffen, dass er das Ding gewinnt, auch gegen Robi. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass Martin in Woche 16 eine bessere Woche erwischt. Deswegen sage ich auch, wie Martin Robi versus Martin im Finale. Und jetzt muss ich sehr, warte mal, das sind fünf Punkte. Die fünf Punkte reichen nicht. Deswegen muss ich mit Martin, <lacht> deswegen <lacht> muss ich mit Martin als, als diesjähriger Sieger gehen. Ja? Um tippmäßig hier noch eine Chance zu haben.
0: Das ist doch schön. Da fühle ich mich ja trotzdem
1: geehrt, muss ich sagen. Ja, <lacht> ja bitte dir nicht zu so viel ein, das ist nur strategisch. <lacht> ja.
0: Blubi, Blubi musste nur äh, taktisch tippen, was er eigentlich schon äh, wahrscheinlich seit dem dritten Spieltag so war. Ja, seit, <lacht> seit,
1: seit dem dritten Spieltag, ja. Deswegen stehe ich auch so schlecht. Ey.
0: <lacht> oh, ja. ja, schön.
1: Gut, ähm, ja, Martin, dann bedanken wir uns bei dir schon mal ähm, für deine Zeit. Ähm, wollen ja, dann ich bedanke noch... mich
2: bei euch für die Einladung.
1: Ja, sehr und, gerne.
2: Und ja, generell eigentlich für die ganze Saison, dass ihr uns da so durchgeführt habt und so, fand ich echt äh, top, muss ich sagen.
0: Gerne, gerne. Und äh, ich denke, das ist eigentlich so ein schönes Format, was wir auch nächste Saison gerne, also mir hat es zumindest Spaß gemacht. Ich denke auch, äh, Marco, wie sieht es zu, dass wir die Playoffs jetzt auch noch mit durchziehen?
1: Ja, ja, also die Playoffs werden wir durchziehen, ja. Aha. Also, das, äh, definitiv.
0: Ja. Und ähm, ich, denke, ich denke auch, dass, äh, dass das äh, in der nächsten Saison Bestand haben wird. Ja, also das ich klingt doch schon mal gut. Ich habe es mir zumindest so eingeplant. <lacht>
1: <lacht> gut, ja. sehr schön. Dann danke dir, Martin. Ähm, ja, ich dann danke auch. Maximalen und... Erfolg am Wochenende. Ach nee, du musst ja nur auf der Couch zugucken. <lacht> ja, ich kann ganz <lacht> entspannt schauen, <lacht> ja. Aber ich wünsche ja, euch natürlich viel Erfolg.
0: Ein fröhliches Gucken, ja. 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 Danke, danke. Bis ins Halbfinale.
2: Ja, <lacht> ich hoffe. Ja. ja, dann viel Spaß euch
1: noch und no, bis bald. Ja. Bis ciao. bald. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, Grisi. So. damit hast du ja eigentlich schon auch, ähm, ich sag mal, die Partien für, also jedenfalls eine Partie, das erste Viertelfinale getippt, nämlich die Partie zwischen dir und GWC Packers wo du mit den GBC-Packers gehst, wie ich dich verstanden habe. Das ja, ich ist das erste, Mal in, das erste Mal in 15 Wochen, dass du gegen dich tippst. Ja. <lacht> aber ich merke, dir geht es um einfach nur, du willst das Tippspiel noch gewinnen. Ja, es ist, ja. Ihr habt dich schon unterschaut. Nee, das
0: wäre schon, wär schon fatal, wenn ich das nicht gewinne.
1: Ja. Ähm, aber, aber das Ding das ist, ist das nicht, da,
0: kann ich mich, da kann ich mich eigentlich äh, in zweierlei äh, freuen. Wenn ich gewinne, habe ich gewonnen. Wenn, wenn ich nicht gewinne, habe ich zumindest, äh, besteht meine Tippchance noch.
1: Ja. Ähm, ja, aber dann lass uns die letzten Minuten nochmal ähm, einen Blick auf eine andere Partie ähm, und ja. auf das dritte Aufeinandertreffen der Liverpool oh, warte mal, Patriots du, hast, und...
0: du hast noch gar nicht gesagt, auf wen du tippst. Also was, was jetzt quasi dein Tipp wäre. Bei dir? Ja. Ja, du bist
1: raus. Also <lacht> <lacht> Jetzt habe ich ja schon gesagt, äh, dass Chrissy, äh, dass, dass, dass eigentlich ja die Packers für mich im Finale wären, dass aber im Halbfinale gegen Martin spielen. Ja. Ähm, ja. <lacht> Nein, ja, ich also. Mich ja, also, ja, also das ist klar. Und wir haben es Woche für Woche äh, erlebt. Es gab jede Woche Überraschungen und bewusst Mehrzahl. Also, das ist äh, diese Saison ist krass. Und auch was jetzt auch schon wieder. An, an Corona-Meldungen hochgekommen sind in den Teams, ähm, kann auch wieder bis zum Wochenende wieder einiges passieren, dass man improvisieren muss und da kann es einfach jeden treffen.
0: Weißt du, ja, was also eigentlich das Gute ist? Meine Spieler hatten schon fast alle jetzt Corona. Ja. <lacht> die waren alle irgendwie mal positiv gewesen. Ja.
1: Gut, aber dann, wie gesagt, lass uns nochmal auf die Partie, wo wir Patriots ja. immer noch Yoshis schauen. Ähm. Interessantes Duell, wie gesagt, wir haben vorhin schon mal das Running Back-Duell äh, beleuchtet, ähm, jedenfalls auf Seiten der Yoshis. Lassen Sie uns uns nochmal auf Seiten der Liverpool Patriots schauen. Da haben wir einen ähm, Patterson und einen Sonny Michel. Sonny Michel in den letzten Wochen ordentlich gepunktet durch, die, äh, durch den Ausfall von Henderson. Da muss ich ähm, dich jetzt
0: nochmal fragen, wie sieht es denn bei Henderson aus? Was, was hat er und... Äh, wird Sony Michel jetzt dann auch fürs Wochenende der Lead Running Back sein?
1: Also Henderson war ja, war ja erst verletzt, war aber wieder eigentlich hat auch äh, limitiert ähm, trainiert und wurde dann auf die Covid-Liste gesetzt. Ja. Das heißt, er müsste eigentlich ähm, also er müsste geklärt werden. Also ich denke ich schon, dass Henderson wieder spielt. Ja. Ähm, wenn er nicht spielt dann ist Sonny Michel vielleicht der Game-Changer hier. Ist Weil gut
0: möglich, ja.
1: Wir spielen halt gegen eine Seahawks-Defense, die diese Saison auch schon viel zugelassen hat.
0: Vor allem gegen den Run.
1: Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, und gerade das haben wir bei den Rams ja auch schon des Öfteren gesehen, auch letzte Saison schon, wenn es sich immer mal herauskristallisiert, dass man so ein gutes Tandem hat mit Michelle und Henderson. Und ja. gerade nach so einer... Man weiß jetzt nicht, wir gehen von aus, der Henderson ist geimpft und dass seine Symptome jetzt nicht so krass waren. Aber wenn er irgendwo noch eingeschränkt ist und er war ja auch verletzt davor, dass sie ihn vielleicht nicht den kompletten Snapcount geben, von ja. daher kann ich mir vorstellen, dass er auch mit Henderson punkten wird. Ja. ja. Äh,
0: willst du von mir jetzt einen Tipp hören, oder was?
1: Ja, was ist denn, ich versuche die ganze Zeit noch rauszubekommen, was ist die Schlüsselposition? Vielleicht das Quarterback-Duell, ähm, wo die Ilmen und Yoshis die Nase vorn haben, auf der anderen Seite im tight End duell hat Kittel die Nase vorn.
0: Ja. Ähm, also ich bin, also ich nach der Performance von letzter Woche würde man eigentlich sagen, ach naja, hier, ähm, die Patriots machen das klar. Ja. Aber ich glaube, es wird es wird auch hier ein ganz knappes Ding werden. Ähm, zum einen, Quarterback-Position sehe ich klar, dann Kyler Murray vorne auch mit dem Matchup jetzt gegen Detroit. Äh, spielen absolut in den Karten, währenddessen Ryan Tannehill gegen die starke Steelers Defense muss, ja. Ähm, was auch ein Schlüsselduell für mich wird, ähm, na nicht mal ein du, ja doch, ist schon fast ein Duell. Ähm, ist ein Patterson jetzt gegenüber von einem Elliott. Denn wie wir letzte Woche gesehen haben, oder letztes Wochenende gesehen haben, da hat eine 49ers-Defense einen Joe Mixon fast komplett rausgenommen. Ja. ja? Und jetzt spielen die Falcons ähm, bei den 49ers ein hartes Matchup. Das wird sehr spannend zu beobachten sein. Ähm, ob, er, auch, ob, ob er überhaupt die hier projectete 11,2 Punkte holt. Ähm, bleibt abzuwarten, ähm, währenddessen ein Elliot äh, gegen eine Giants-Defense spielt, die jetzt, naja, vielleicht jetzt auch nicht so der Burner ist. Ja, Ja und wir ja. müssen
1: bedenken, in Woche 5 hat das gegen die Giants-Defense ja auch schon mal gezeigt, Eben, äh, mit ja. 23,2 Punkten, also die liegt ihm auch persönlich, das ist ja auch immer so ein persönliches Ding, ja, ähm. Von daher, da erwarten man auch wieder auf jeden Fall mehr als die acht Punkte aus der letzten Woche. Ne?
0: Ja, ja, also das wird äh, ganz interessant. Ähm, Andererseits, dann Right Receiver gucken wir uns an. Ähm, Mike Evans gegen Saints schwierig. Mhm. Die Buccaneers hatten äh, in den letzten Jahren immer viel Problem mit der Saints-Defense. Ähm, und haben auch sehr häufig gegen die Saints verloren. Die spielen in New Orleans wird sehr interessant.
1: Aber es ist halt auch kein Breeze gegen Brady, wie letzte Saison.
0: Es ist kein Breeze gegen Brady, aber auch das erste Spiel haben die Saints gegen die beiden Buccaneers gewonnen. Ja. Ja, das, und da, da sahen die Buccaneers nicht so gut aus. Ja. Ähm, wie viel hat Evans damals geholt? Zehn Punkte. Ja, okay.
1: Damit ja, könnte ihr leben.
0: Damit könnte ihr, denke ich mal, leben. Ja, denn Hopkins auf der anderen Seite wieder gegen Detroit wird davon abhängig sein, ein bisschen, ähm, wie fit er ist. Ja, er steht hier noch immer als questionable. Letzte Woche, die Performance war jetzt nicht so grandios, aber auch gegen eine starke Rams-Defense, muss man dazu sagen. Dann gehen wir mal durch: Van Jefferson gegen Cooper Cup, klares Ding. Ja, ich meine, Van Jefferson ähm, ist dann einer, der die tiefen Dinger fängt. Ja, also er wird öfter dann tief geschickt kriegt dafür aber natürlich nicht so viele Pässe wie in den Cooper Cup ja und gegen die Seahawks die, fern, pf, ja bin ich selber sind nicht das wahre Thailand Position klar also den Kittel in den letzten Wochen überragend
1: und dann auch mal gegen die Falcons ja ja, <lacht> äh, <lacht> äh, ja. <lacht>
0: ähm, mhm. Running äh, Flex Position Camara deutlich äh, sehe deutlich vor Freeman ja. ich glaube auch dass ein Camara ein ganz wichtiger Faktor sein wird im Spiel Saints gegen Tampa Bay ähm, und da kann ich mir auch vorstellen, dass er an seine Performance äh, von letzter Woche herankommt und auch annähernd wieder an die 20 Punkte schießt. Mhm. Ähm, ja, Kicker-Special-Teams, interessant. Äh, ich bin mal interessant, wie die Colts-Defense gegen die Patriots spielt. Andersrum bin ich auch mal gespannt, weil, weil Fipsy hat ja die Patriots-Defense, wie die gegen... Jonathan Taylor äh, und die Colts spielen. Ähm, da hoffe ich mir zumindest für die Colts ein paar Pünktchen. Ach, ja, das alles zusammengefasst. Ähm, ich glaube, es wird halt ein knappes Ding. Äh, wenn ich jetzt tippen müsste, muss ich ja jetzt, ne? Wenn ich jetzt alles so yeah. schön analysiert habe. Äh, ich gehe mit immer Joshis. Mhm. Yoshis.
1: Okay. Ja. Um. Ich sehe seh, seh zwei, ähm, also ich gehe erstmal mit deiner Analyse mit und ich, ich könnte auch zu den Ilmenor -Yoshi, Yoshis tendieren. Ich gebe dir aber zwei Gründe, ähm, die das Ganze wackelig machen. Okay. Ähm, und meine zwei Bauchschmerzthemen bei den Ilmenor Yoshis ist einmal Hopkins. Ähm, er hat, ja. heute, hat heute MRT, äh, beziehungsweise hatte gestern MRT, ist noch nicht ganz ja. raus, was er hat. es ist, ist wohl nicht seine, seine Zerrung, die er Anfang der Saison hatte, sondern ja. irgendwas anderes. Ähm, und ja, normalerweise, wenn es positive News gibt nach einem MRT, geht es relativ schnell. Das ist Vorsicht Thema 1. Ja. Weil, wenn Hopkins nicht spielt, wer spielt dann? Ähm, er hat keinen Wide right Receiver, der, also ich gehe mal davon aus, dass Adam Vielen ähm, vielleicht... Oh, na, vielleicht na,
0: ja, also er hat Achso, nee, du meinst, ach du meinst bei den Yoshis,
1: ja. Ja, ja Adam Vielen wird wieder spielen, das heißt, äh, Osborn. Ja, wobei,
0: nein, bei Adam Vielen, das ist auch noch nicht klar. Also, ja, aber
1: die spielen erst Dienstagabend. Ah, ja, okay, okay, ja. Also.
0: Ja. Ja, okay. Ja, ja. Vor also und,
1: und selbst wenn, Osborn ist ja auch kein, kein Hopkins, ja. Aber ich meine, gut, muss man sehen. Also da der ist, der ist erstmal wenig Ersatz, wenn ja. es kommt. Weil Hopkins kann eigentlich ein Unterschiedsspieler sein. Ja. Machen wir uns nichts vor. Ja. So, und das zweite Ding wird die Colts Defense sein. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Colts Defense äh, dieses Jahr das erste Team sind, äh, was die Patriots richtig vernaschen wird und was vor allem Matt Jones mal richtig zerstören wird. Ich habe es irgendwie vor meinem inneren Auge. Ja, aber
0: das, ähm, das, würde, ja, das würde ja für die Yoshis sprechen.
1: Richtig, das, das ist für die Yoshis, ja. Aber das ist ein anfäll anfälliges Szenario, wenn ja, es nicht ja. eintritt und die Patriots spielen, wie sie, wie sie halt die ganze Zeit spielen, dann holen die Colts-Defense vielleicht 5, 6 Punkte und dann ist das ganz gut, weil Cowboys gegen äh, Giants, yeah. ja, ich, ich, ich sehe also, die schon wieder bei 15, 20 Punkten. Ja,
0: also vor allem, wenn dann ein Mike Lennon
1: spielt. <lacht> ja, richtig, ja. Also von daher, ich, ich sehe es sehr anfällig, ähm, tippe ich auf die Yoshis, ja, wenn Hopkins fit ist und die Colts Defense das hinbekommt, was ich prophezeie. Ähm, das heißt, mein Zündelang an der Waage ist hier wirklich die Colts Defense. Ja. Schaffen die es nicht gegen die Patriots und holen nur 5-6 Punkte, ist es nichts zu machen, ähm, weil dann fehlen dir die zehn Punkte und dafür ist dann einfach ähm, Bären zu stark aufgestellt mit einem Camara, mit einem Evans, mit einem Van äh, Jefferson, mit einem Kittel, gegen die Falcons, also pff. Das muss, äh, da muss schon vieles dann bei äh, im New yoshis zusammenkommen. Da muss ein Kyler Murray einen absoluten Bombentag machen, mal wieder 30 Punkte abreißen. Ja, und
0: ich glaube, ich glaube, das kann auch noch ganz wichtig werden. Also ja. äh, das Quarterback-Duell sollte man nicht aus den Augen lassen, weil ich ja. kann mir durchaus vorstellen, äh, dass auch ein Kyler Murray es mal schaffen wird, hier doppelt so viele Punkte wie sein Gegenüber zu holen. Ja, vor allem, Aber,
1: weil Tannehill gegen die Steelers-Defense ist. Ja, eben, spielt, ne? wie, ich, wie
0: ich schon sagte, ne, das ist ein hartes Brett. Und, da, äh, und äh, Ryan Tannehill überzeugt diese Saison noch nicht so ja, äh, Da kann ich mir vorstellen, dass er wie vor äh, drei, vier Wochen, ähm, wie ich beispielsweise gegen die Patriots, die jetzt auch eine starke Defense hatten, mal nur acht Punkte holt. Ja. Ja. Und äh, bei einem Kyler Murray gegen Detroit bin ich mir nahezu sicher, dass da die 25 Punkte locker geknackt werden.
1: Ja. Oder es läuft halt, das kann auch jederzeit passieren, vieles über den Lauf. Ja, einen Connor und ja. in Edmonds, die auf einmal übelst punkten. Murray nur halb solide, weil das haben wir auch schon oft gesehen. Äh, hill dagegen hat Ruhe Jones zurück. Ähm, letztes, letztes Spiel schon mit einem limitierten snap ähm, Ordentlich Targets gesehen. Ich glaube, der wird jetzt auch gegen die Steelers-Defense wieder gefüttert werden. Ja. Ähm, aber wie du sagst, das sind die Duelle, auf die es ankommen wird. Also wir haben ein sehr, sehr spannendes Duell auf der Quarterback-Position, wo, äh, ich sage mal, für die vom Papier her, für die Yoshis mehr drin ist. Wir haben auf der Titan-Position ein Duell, wo auf dem Papier her viel mehr für die, für die äh, Liverpool Patriots drin ist. Und dann haben wir das Defense-Duell, was ich schon sage, ähm, wenn die Colts-Defense kein abreißt, wird es ganz eng, weil ich bin der festen Überzeugung, dass die Cowboys auch gegen die Giants ordentlich ein abreißen werden. Ja. ja. Ähm, das heißt, ich ich leg mich ich, ich tippe mal trotzdem, ich tippe ähm, auf Bäre, ja. Ja, einfach, dass wir das Duell haben, weil ähm, ich kann es mir halt wirklich vorstellen, dass die nicht spielen wird. Ja. Und das sind vielleicht diese zehn Punkte mehr oder weniger, die dann fehlen werden. Ja. Auch wenn in Murray ordentlich punkte. Ja.
0: Ja. Gut. Dann haben wir die Playoffs abgehakt. Ja. Für diese Woche.
1: Ja, Playoffs-Zeit immer spannende Zeit. Ich bin froh, dass man, dass, dass ich erstmal auch eine Byread habe, ähm, mich jetzt auch gar nicht aufstellungstechnisch um irgendwas bemühen muss. Ja, Ich meine, jetzt geht es eben eh noch für mich auch um die goldene Anlass. Ähm, ich will eine Sache noch abschließend zur Regular Season ähm, nochmal beleuchten. Das ist generell so das Coaching. Wir haben ja viel über Draft auch schon gesprochen. Ähm, die Teams, die jetzt in den Playoffs sind, sind Nahezu verletzungsfrei durch die Saison gekommen, haben Was? super getroffen. Ja, ja, nahezu, habe ich doch gesagt.
0: Also, meine Spieler sind re regelmäßig auswachsen. Hast
1: du, hast du eine Season-Ending-Verletzung? Äh, ah, ja, oder nein? Ja,
0: ja habe ich. Wer? Chris Carson und ich hatte auch einen.
1: Äh, ja, Chris Carson ist dein fifth round pick Fourth. Sicher? Fourth. Ja, sicher. Ja, gut, dann ist er halt vierte Runde.
0: Und. Ähm, wie heißt, ja, das ist dann zu späterer Zeit äh, hier der Running. Back. Mostert, Runde Mostert, 7. Was, ja. Ja. Der hat mir weh getan.
1: Ja, also ganz klar, ne? also Nick Chubb und Edward Leers sind nicht verletzungsfrei durch. Deswegen sage ich nahezu, ja. ähm, jetzt in den Playoffs hast du zur Verfügung. Das ist der und Grund, ist warum du die geht. Playoffs auch geschafft hast. Ne? Das Richtig. ist, machen wir uns nichts vor. Ähm, weil, und das möchte ich kurz mal beleuchten, gucken wir uns mal das Coaching an. Ja? Auf Nummer 1 in der Coaching-Tabelle bist nämlich auch du. Du hast das Optimale fast. Optimal aus deiner Mannschaft rausgeholt, könnte man im umkehrschluss auch sagen, mehr ging halt aber auch nicht aus der Mannschaft rauszuholen.
0: Ja. Ja.
1: Und wir erinnern an vielleicht zwei, du korrigierst mich, drei, wenn nicht sogar vier extrem knappe Wochen, die ja. auch hätten kippen können.
0: Da kommt es dann drauf an, da musst du da sein. Ja, da musst, da musst, du, da coachen, sein.
1: Ja, da musst du da sein, richtig ja. coachen, das hast du gemacht. Jetzt bist du auch im Playoffs, absolut zurecht. Und ähm, ja, und jetzt ist halt die Frage: ne, Reicht das am Ende aus? Ich meine, ähm, die Verletzung von Chubb und von Edward Selea kam vielleicht dann sogar zum richtigen Zeitpunkt, weil jetzt hast ja. du zur Verfügung, wo du sie brauchst. Und machen wir uns nichts vor: beide können dir auch äh, den Weg ins Halbfinale ebnen. Ja. Ähm, da bin ich auch feste Überzeugung. Ja. Ja. Also, wie gesagt, du ganz oben in der Coaching-Tabelle: ähm, Liverpool Patriots und Ilmen Ilmenau Yoshis schließen sich da an. Ähm, beide Teams ja auch in den Playoffs. Ganz unten, wenn wir uns das mal anschauen, haben wir wirklich Johannes. Vielleicht ist das auch dann ja das eine oder andere Pünktchen, was er verschenkt hat, zu viel. Ja. Insgesamt 225 Punkte in 14 Spielen verschenkt. Ja, das ist, ist schon heftig. Ich dachte
0: eigentlich, dass Robi ganz unten ist.
1: Nee, Robi hat sich ein bisschen gebessert. Jetzt, wo es drauf ankommt, wo es dann, wo es dann doch um die Playoffs-Plätze geht, hat er dann doch zugelegt. Okay. Ähm, ist auf Platz 9, ja. Hat in den letzten Wochen auch, gut, jetzt ja. mal 14 Punkte verschenkt, vor zwei Wochen 17 Punkte, ansonsten mal 6, mal 1 Punkt. Ja. Ähm, nicht so viel. Ähm, ja, also Johannes, die rote Laterne, Günni, Vorletzter und dein Bruder, ähm, Drittletzter. Ähm, das sind dann halt, ja, ich sage ich mal, die... Äh, entscheidenden Punkte, die dann vielleicht fehlen für eine Playoffs-Teilnahme, äh, beziehungsweise für ein besseres Abschneiden auch in der Saison. Ähm, ja, damit kann dann auch jeder der ausgeschiedenen Teams, inklusive auch mir, ähm, irgendwo in die Analyse gehen, was hätte man machen können, besser machen müssen. Äh, ein, zwei Sachen habe ich für mich auch schon rauskristallisiert, ansonsten hatte ich halt auch wirklich sehr, sehr viel PACE, aber auch... Nicht nur pech in Verletzungen, auch in den Entscheidungen. Ich hatte es dir glaube ich auch gesagt, jetzt die Woche ja. gegen Martin, wo auf einmal er doch was drin war vom Punkten her, habe ich mich halt für eine Seahawks-Defense entschieden, nicht für eine Titans-Defense als Streaming-Option. Und hätte ich halt eine Titans-Defense spielen lassen und OBJ statt Julio Jones, hätte ich das Ding gewonnen. Ach Quatsch, ähm, wirklich? Ja, ja, klar. Ich hätte es oh. gewonnen. Mit OBJ und Julio und einer Titans-Defense statt die Seahawks. Ähm, ja, ich habe mich aber für Seahawks und Julio entschieden und nicht für Titans und äh, OBJ. Und deswegen habe ich es letztendlich dann nicht in die Playoffs geschafft. Ne? Und das sind diese vermeintlichen Coaching-Entscheidungen, die ja hier Wo gar nicht wir dann einfließen. gegeneinander gespielt? Ähm, das können durchaus sein. Ja, Es kann aber auch sein, dass ich nee, kann sein, dass ich oben in das Ding reingerutscht wäre. So. Ja. Ja. Aber ja, ähm, das sind so diese diese ja, sage ich mal, Entscheidungen, die sich durch die ja, komplette Saison irgendwo durchgezogen haben. Ne. Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, du hast ja vorhin schon mal gesagt, diese Statistik mit drei Running Backs, also die Sieger haben bisher immer drei Running Backs in den ersten fünf Runden gepickt. Ähm, da bist du im Moment, glaube der Einzige, der diese ja. drei Running Backs gepickt hat. Ich glaub, ich glaub, Davon leben aber nur noch zwei.
0: Ja, das ist ein bisschen bitter.
1: Ja. ja. Ähm, Ganz krass, und damit könnte auch diese Saison mal ein Ausrufezeichen setzen, ist halt. Ähm ja, aber
0: weißt du, weißt du, was so ein bisschen unser Tenor davon war? Ähm, es, es, es ging ja einfach darum, zu verdeutlichen, dass man drei funktionierende Running Backs braucht. Ja. ja ähm, Dass ähm, die Redwood Suns da mit einem Connor einen späten Glücksgriff, ja, sagen wir mal Glücksgriff gemacht haben. Ne, ja. äh, das hätte halt auch anders ausgehen können ähm, oder auch Roby ähm, da mit einem mit einem Harris ähm, oder oder auch einen ähm, Gordon gute Griffe gelandet hat. Ja, das ist das kann halt mal auch dazu kommen. Aber die haben halt dann dadurch drei bis sogar vier funktionierende Runningbacks. Ja. Ähm, und haben da halt Spieler, die in sicher Punkte reinbringen. Ne? Und das ist ja eigentlich ein bisschen so unsere Aussage gewesen. Ähm, du hast nicht jede Saison, ähm, dass du, was weiß ich, in der achten Runde noch einen Starting Running Back kriegst. Ne? Ja, ist ähm, richtig. Mhm. Und äh, deswegen war da ja unser Tenor eher, äh, dass am Anfang viele Running Backs äh, genommen werden. Ich meine, gucken wir uns das Ganze an, wir haben 32 Teams in der NFL, das sind potenzielle 32 Starting Running Backs, ja, da gibt es manche Teams, die äh, einen Klaren haben, da gibt es manche Teams, die da so ein bisschen flexibel sind, ja, wenn ich auch ein bisschen immer auf die Ravens gucke, äh, oder 49ers ist da auch ein Beispiel für. Ähm Aber du hast dann potenziell 32 Starting Running Backs für 12 Teams, ja, ähm, die zwölf Teams äh, brauchen, wenn man das mal drei nimmt, eigentlich 36 Running Backs. Das heißt, da gibt es eigentlich vier Teams, die äh, nur mit zwei Starting Running Backs in die Saison gehen. Ne? Deswegen ja. war das ja eigentlich eher so unser Tenor, ähm, sich am Anfang die Running Backs zu holen mhm. ähm, und dass da halt das, äh, die Chance höher ist, ähm, damit die Playoffs zu erreichen, weil es einfach sichere Punktelieferanten im Normalfall sind.
1: Ja, und einer, der den wir ja auch schon nach dem Draft ein bisschen beleuchtet hatten, ähm, der kurios äh, gedraftet hat, war ja äh, Fipsi mit GBC Packers, ne? Doppel-Right-Receiver gegangen mit äh, Devonta Adams und Stephon Dix. Ähm, ist ja dann mit Josh Jacobs gegangen und ähm, Javonte Williams in Runde 6 dann, ähm, der sich ja jetzt am Ende der Saison durchgesetzt hat gegen Melvin Gordon oder beziehungsweise gut eingebunden ist in das Broncos-Game. Ähm, ja, auch hier hat man gesehen, dass ich meine, die letzten fünf Spiele immer über 100 Punkte, ähm, dass es halt auch so gehen kann. Ähm, aber da muss dann halt auch vieles drumherum passen. Ne? Ja, aber
0: Weil es ich... kann, das ist ein gutes Beispiel, aber es kann halt auch nach hinten losgehen. Ne? Wenn du dir jetzt anguckst, ich meine, sie hat jetzt fünfmal in Folge gewonnen, ähm, steht aber in Anführungszeichen jetzt auch nur bei 7-7. Ne? Ja, ja, dass es hat nach hinten losgehen kann, hast du ja die ersten und, sieben Spiele genau, gesehen. Ne? Und ähm, da sieht man halt auch, äh, er nimmt äh, mit seinem ersten sein erster Running Back in Runde 3 ähm, mit einem Josh Jacobs, ähm, der auch mit der Verpflichtung von einem Kenyon Drake, ja, jetzt nicht, unangef äh, nicht unangefochtener äh, Nummer 1 Running Back war. Ja. Ne? Yeah. Ähm, und seinen zweiten Running Back erst in Runde 6 mit einem Gervonta Williams.
1: Als Rookie,
0: der wurde dir schon denkst ja die haben aber noch einen Melvin Gordon, der eigentlich gesetzter Nummer 1 Running Back ist. Ne? Und ja. da hast du, finde ich, vor allem in den ersten Wochen gesehen, ähm, dass aufgrund der fehlenden Punkte auf der Running Back Position äh, Fibs halt reinweise die Spiele verloren hat, weil es einfach dann auch, was weiß ich, 10, 15 Punkte gefehlt haben, die über die Running Back Position kommen. Ne? Ja. Ähm, und wenn da jetzt nicht noch so ein Schlusssport gekommen wäre und das vielleicht auch ein bisschen mit Glück, äh, Verletzung von Melvin Gordon, äh, Josh Jacobs äh, wurde mehr integriert äh, bei den Raiders ähm, und die Packers waren, sind in absoluter äh, Hochform, äh, dann hätte die Saison auch ganz leicht nach hinten losgehen können.
1: Ja, absolut. Also von daher ähm, risky getraftet. Im Ende hat er die Playoffs geschafft. Ähm, für Fipsi ja auch jetzt äh, mittlerweile zum, zum zweiten Mal erst. Ja. ja, ich wollte mal,
0: das, das kommt jetzt noch, das wollte ich jetzt noch mal sagen. Vielleicht für mich so ein kleines Plus. Ich bin schon sehr Playoff erfahren. <lacht> <lacht> es gibt. Es gibt es gibt jetzt noch einige Spieler, die da nicht so Playoff erfahren sind. Auch wenn ich mir die retro satz angucke, wo ich jetzt gehört habe, seit 2017 das erste Mal wieder.
1: Ja, aber bei GBC Packers genauso. Auch, auch Fipsi ja. war 2017 und seitdem auch nie wieder. Ja. Ähm, von daher kann er, Vorteil, kann er ja? Geschichte schreiben, ja.
0: Vielleicht ist das auch mein Vorteil. Ich ja. als erfahrener Hund in Playoffs, äh, ist wie Tom Brady, er muss keine gute Regular season spielen, In Playoffs kommt es drauf an.
1: Ja. Aber wie gesagt, vielleicht ist Fipsis Geschichte auch noch nicht zu Ende geschrieben. Ähm, richtig. Und er zieht durch und äh, wird der Erste, der es halt mit, mit so einer verrückten Draft-Strategie dann doch schafft. Wie er es dahin geschafft hat, ist, ist erstmal dann zweitrangig, aber er hat es geschafft. Ja. Ähm, ja, eine letzte Statistik möchte ich noch mit auf den Weg geben. Ähm, Robi ist mit dieser Playoff-Teilnahme jetzt der Einzige, der in jeder Saison die Playoffs erreicht hat. Günni, der ja bisher auch derjenige war, der ähm, das Ticket schon vor der Saison gebucht hat, ähm, dieses Jahr natürlich leider nicht erreicht. Ja, von daher, Robi da jetzt der Einzige, der immer in den, in den Playoffs war, wenn er mitgespielt hat. Erste Saison war ja nicht dabei. Ähm, ja, und auch Bäre als vize <lacht> Vizetitelmeister ähm, zweimal Zweiter geworden. Dass er dieses Jahr vielleicht Zweiter wird, wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln, aber auch hier alles ist aber möglich. Ist möglich. Ist Alles ist möglich, würde aber bedeuten, dass im Halbfinale dann Robi raushaut ähm, und dann geht sogar was noch nach ganz oben. <lacht> 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 ähm, von daher... Ähm, ja, mit ja, so einer das,
0: Performance wie am Wochenende.
1: Ja, also ja ist, Playoffs sind seine, seine eigenen, äh, hat seine eigenen Regeln. Ja, also ja. Das ist So eine Niederlage in hat, der Regular Saison kannst du vielleicht noch kompensieren. Ne?
0: Er hat so ein bisschen den Titelmacher Camara in seinem Team. Ne? <lacht>
1: ja. <lacht> ja. ja, und gerade am Ende ich glaube auch seine was hat er, fünf, fünf äh, Touchdowns letzte Saison gehabt? Äh, äh, es war doch auch Woche 16 oder sowas. 15, 16, ganz spät doch, oder? Ich
0: weiß gar nicht, ob er fünf oder sechs gehabt hat. Ja, der war im, das war im Finale. Im Finale gegen André. Da, ja. hat er, da hat er mir irgendwie ein paar und 50 Punkte geholt.
1: Also, Woche 16 war es, glaube ich, letztes Jahr. Ne? Ja, dieses genau. Jahr mal ja. bis Woche 17. Ja. Also, von daher, ähm, Camera ist meistens immer zu den Wintermonaten dann nochmal richtig eklig. Ja. Ich glaube, der ähm, spielt
0: selber Fantasy-Football und hat sich selbst. Ja, das <lacht> deswegen, kann auch sein. Deswegen, deswegen, deswegen liefert er da immer ab.
1: Ja. Ja. Gut, Chrissy. Ich glaube, ähm, damit können wir die Woche auch beenden. Ja. Ähm, Während, wie gesagt, du hast vorhin schon gesagt, auch nächste Woche äh, uns die Ergebnisse anschauen, ähm, dann auch nochmal draufblicken, auch im unteren Feld, in der Consolidation Round, ähm, wer sich dort jetzt auch den ja, umkämpften siebten Platz irgendwo ähm, ja, festmacht. Ansonsten sind eigentlich alle Vorzeichen gestellt für ein auch spannendes Fantasy-Wochenende. Zwei Partien, wo wir alle hingucken werden. Wer schafft es ins Halbfinale? Robi und Martin, die ja schon äh, sehnsüchtig auf ihre Gegner warten. Von daher Robi und Martin auch schon sicher äh, auf Platz vier mindestens diese Saison. Mhm. Ähm, und ja, wünschen an dieser Stelle wie jede Woche allen wieder maximalen Erfolg. Ähm, viel Glück, ein glückliches Händchen. Vielleicht die ein oder andere Überraschung, auch dir, Chrissy, vielleicht. Du ja auch dieses Woche mal für eine Überraschung gut neben deinem ganzen Dusel, <lacht> auch was du schon hattest, ja.
0: Vielleicht so. schwingt ja Dusel Chrissy mal wieder zu.
1: Oder Dusel Chrissy, ja. ja. Wir
0: werden sehen.
1: Gut. Ähm, ja. ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Allen maximal Erfolg außer Fipsi. Ähm, <lacht> und ja, schönes Wochenende am Football, äh, schönes Football wochenende dieses äh, Wochenende übrigens nochmal äh, an alle. Äh, es sind auch Samstagsspiele, ja. Zwei Spiele am Samstag. Ähm, ja. Viele Punkte, möglichst viele Punkte.
1: Macht's Alles gut. Bis dahin. Ja. Ciao, ciao. Ciao.